1: ¡Hola, hola a todos! Bienvenidos. Hola, hola. ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Esperamos que estén muy bien, que todo les haya salido bien en esta semana. Otro miércoles más, un capítulo más. Eh, gracias por compartir una vez más Muchas con nosotros. Gracias. Ya somos un poquito, un poquito más, un poquito más, cada vez más. Uh -huh. Y esperamos que nuestra comunidad siga creciendo. Nos gusta mucho hablar con ustedes y compartirles todas estas experiencias, anécdotas y remodelaciones de casa que hacemos. Bueno. Hoy tenemos un tema muy interesante de que hablar, que es el eniagrama. Eh, nosotros en capítulos anteriores eh, les hemos hablado un poco de cómo es nuestra personalidad y que basados en nuestra personalidad hicimos esto o aquello y pues hoy queríamos eso, queríamos invitarlos un poco a que se tomaran un cafecito acá con nosotros, un tecito en nuestra sala, en nuestro comedor para mostrarles cuál es esa personalidad de la que nosotros hablamos y
0: usar el eneagrama como esa herramienta de limpieza entonces es ese bicarbonato, el jabón o las cosas que usamos como para correr los muebles y mirar por debajo y, y debajo de la alfombra que es lo que hay entonces...
1: exacto, así como Lau lo decía nosotros muchas veces usamos esta herramienta como una herramienta de limpieza y lo hacemos como para ver esos rincones de nuestra casa y como sacar ese polvito y ver qué es lo que está pasando ahí con nosotros eh, cabe aclarar que esta es una herramienta que a nosotros nos gusta y que nosotros nos identificamos con ella y que a nosotros nos funciona, pero no quiere decir que a todo el mundo le tenga que funcionar esta ni herramienta. Ni que
0: gustar ni nada. De
1: eso. Exacto, hay unas personas que les hace más sentido la religión, la iglesia, el culto, eh, la... Eh, no sé... Eh, el budismo, el, el budismo, mindfulness. El mind mindfulness. El mind mindfulness. <risa> <risa> Qué buen inglés. <risa> Y, eh, digamos que, no sé, por ejemplo, en tu caso, cuando te gustaba más el tema de... La
0: cábala. La cábala
1: y todo esto. Entonces, eh, cada uno tiene una herramienta que es la que más le funciona. Lo importante acá es poder utilizar esa herramienta, tanto para conocerse a sí mismo, como para poder analizar esas situaciones que pagan diariamente en nuestra vida. Correcto. Eh, en mi caso... Por ejemplo, yo antes eh, me consideraba como un gnóstico y era una persona súper, súper, súper escéptica a todos estos temas. Muchísimo. Es, Muchísimo. O sea, yo no creía ni en Dios, ni en la iglesia, ni en la religión, ni en temas energéticos, ni en astrología. Yo era el más escéptico de todos y yo siempre miraba a la gente así como. Uy, ¿Me está vendiendo el
0: palacio? No, gracias, ya estoy flaco.
1: Uy, qué pendejos. Uy, no, pero ¿de qué están hablando? Entonces. eh yo me comportaba mucho de esa manera y yo siempre veía a los otros como ay no ya están refritos y como por ejemplo cuando tú hablabas y hablabas con tus amigos o me hablabas de estas cosas o con mi mamá yo era como uy, uy no, qué,
0: qué vieja tan pesada
1: de hecho mi mamá que le gustaba el tema de la ley de atracción el y el tema del secreto y todo eso yo uy, ya está refrita mi mamá y en este momento pues obviamente me he dado cuenta de otras cosas yo yo digamos que llegué al, al enneagrama eh, por ti, porque una vez en medio de, de, de cuando ya estábamos teniendo esa convivencia juntos, eh, tú estabas escuchando un video de estos, precisamente de un autor que se llama Borja Vilaseca y eh, estabas escuchándolo y yo como que empecé a escuchar por allá al fondo así ¿no? como como cuando curiosidad, las novelas como cuando escucho tus novelas y yo ahí con curiosidad, ahí <risa> como, qué es esto, qué es esto y cuando él empieza a escribir este tema del enneagrama y estos personajes y yo como que escucho una descripción donde básicamente me escribía a mí yo, pero qué es esto, pero qué clase de brujería contando? es esta, yo como que, wow, ¿qué? o sea, qué es esto y empecé a ser más curioso, empecé a investigar hasta que ya dije como, wow, esta es una herramienta muy 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 linda Borja Vilaseca es una persona que es española, es un escritor, es periodista, es conferencista, profesor, es un emprendedor español, él trabajaba en el diario El País y por cosas de la vida, eh, él empezó a estudiar el Enneagrama, después de pasar por muchas cosas y, y empieza como a centrarse en este tema él habla mucho de temas de desarrollo personal de psicología, de liderazgo, es como un coach y él entra a profundizar muchísimo en el, el Enneagrama por eso nosotros eh, lo admiramos muchísimo y nos basamos eh, en él como para hablar aquí es fuerte, como nuestro vez. referente, exacto para hablar de este tema en este momento eh, obviamente se los vamos a dejar en los recursos y si quieren hablar e eh, investigar más de este tema pues pueden ir con él en tu caso, ¿cómo conociste, Helena, Grama?
0: Bueno, lo que, muy al contrario de lo que tú dices, yo desde hace mucho tiempo como que he sido súper curiosa y como que me ha gustado explorar. En Entonces, cuando yo estaba en el tema, para los que escucharon el podcast anterior, y estaba yo en temas de cábala y no sé qué, y, y haciendo unas clases en línea del Corán, y bueno, como que todas estas cosas, como que más bien yo he saltado por muchas, muchas, muchas cosas, pero digamos que no he profundizado. Una vez me salió un video sugerido y era esta persona justamente y a mí siempre me ha encantado esa manera de, de hacer el tema del autoconocimiento, no como un pedrado, no como que uy oh, el libro de filosofía o algo así, o algo ahí, no, decir, sino que son personas como que como con humor y con gracia como que te hacen sacar las cosas porque al final la risa como que te quita ese
1: disfraz y esa
0: atención. No. Entonces, no sé, lo estaba escuchando y todo el tiempo decía, ¿se entiende o no? ¿se entiende o no? Y yo me quedé ahí viendo el video y dije como... No, cuando escuchas con curiosidad pasan estas cosas, porque uno siempre está escuchando algo y uno, ah, esos astrólogos, claro, ahorita van a decir que me voy a ganar la lotería y eso no es cierto, porque no sé qué. Entonces, cuando escuchas lo que van a decir para tu signo, ya estás súper predispuesto. Pero cuando escuchas con curiosidad, y esa vez como me dio fue risa, no sé, empecé a escucharlo y entonces me conecté un montón en ese momento con, con Enneagrama traté de identificarme, me busqué, me vi como en dos y dije me quedo con este, <risa> pero como así no funciona, <risa>
1: sí, total.
0: entonces luego lo volví a hacer realmente y volví a estudiarme y como que esa, ese, ese fue mi primer contacto que fue hace como cuatro o cinco años, ahorita que justamente eh, tú te volviste, a, o sea, estás como súper conectado con eso, otra vez me volví yo como que, ay, oye, sí, yo había hecho eso ahí, pero <risa> es <lo neto. risa>
1: Bueno, ¿y qué, qué es el enneagrama como tal? El enneagrama, Básicamente lo que define, en, en, es una palabra griega que define nueve líneas. ¿Y por qué nueve líneas? Porque en el Enneagrama hay nueve personalidades, ¿sí? Que básicamente son las que rigen a todos los seres humanos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú sí o sí tienes una de estas nueve personalidades marcada muy, muy fuerte en ti. ¿Qué pasa? Que de, de estas nueve personalidades tú puedes tener un poquito de cada una, ¿sí? ¿Sí? Pero hay una que, como tú dijiste, es predominante, la, que... la súper fuerte es la, la con la que más te identificas, con sí. la que haces match, por decir así. ¿Y qué es lo que pasa con esta personalidad? Que eh, esta personalidad, básicamente, es la que nosotros usamos en, básicamente, 90% del tiempo. Que El en disfraz
0: la... que elegimos usar todos los días para relacionarnos con otras personas.
1: Exactamente, que, ¿y por qué se desarrolla esta personalidad? porque cuando nosotros estamos en la barriguita así como él, <ríe> súper cómodos, eh, ahí no tenemos que hacer nada, nada, absolutamente nada, estamos ahí cómodos, calentitos, durmiendo, recibimos la comida, ni siquiera tenemos que masticar, sino ah. que entra todo automáticamente y claro, llega un momento de trauma que es cuando te sacan de la barriga o cuando tú naces y sales de esa barriga, ya deja de ser comodidad, ya. ya tú tienes que empezar a valerte por ti mismo, ya... Vienes a este mundo y ya empiezas a sufrir. Y... Ya tienes que empezar a comunicarte para pedir comida, ya tienes que empezar a depender de otras personas. Ya
0: identificas que tienes necesidades.
1: Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que este personaje se empieza a desarrollar precisamente para vivir en ese mundo. Al final, todo lo que nosotros buscamos en esta vida es amor y pertenecer. pertenecer. Entonces, para buscar ese amor y para buscar esa pertenencia o a donde pertenecemos, nosotros desarrollamos esta máscara y este personaje que viene definiéndose como el ego, ¿sí? Exacto. y es un disfraz que nos ponemos para que nos amen y para pertenecer.
0: Claro, y es ese disfraz que precisamente voy pasando el uno, me lo pongo, no es tan cómodo, me aprieta acá, el 2 no, y el que me pongo realmente es un disfraz con el que me siento bien, no me cuesta fingir, estoy haciéndolo bien, entonces es como que ese personaje con el que decido salir a, al mundo. a, a braviar, al exacto
1: mundo. exacto, entonces básicamente es eso, eh, Vamos a describir brevemente los personajes, la verdad lo vamos a hacer súper, súper, o sea, así como muy suavecito, como para que tengan una idea. Eh... Y
0: vamos a describir la, la parte más oscura, o sea, el disfraz lo más feo cuando lo usas y lo usas y lo usas y no lo lavas, porque obviamente todo pues tiene, tiene, tiene dos partes, tiene la muy buena, tiene su luminosidad, tiene su oscuridad, vamos a nombrar como la parte más oscura, porque en esta es con la que más nos es fácil identificarnos.
1: Total, total. Eh, este tema es muy extenso, es muy extenso. Esto tiene que los, eh, las triadas, que son el visceral, el, el emocional, el, el racional. Eh, pero acá les vamos a describir, es Así como es. sencillamente, como las características de cada personaje. Cada exacto. uno de estos personajes. Entonces lo vamos a hacer en orden. Y les del vamos uno a contar uno. las nuestras. Ah,
0: como exacto. chismecito, porque les gusta el chismecito.
1: Entonces están del número 1 al 9 y vamos a empezar en orden. No lo vamos a hacer por triad ni nada de eso, sino en orden del 1 al 9. Uh -huh. El primero de estos es el reformador o el perfeccionista, el que quiere ser perfecto. Ahora, ¿cómo es esta persona, digamos, en la vida real? Pues es el típico personaje que simplemente. Eh, eh, no sé, alguien está cocinando y él se quiere meter a la cocina porque él siente que no lo están haciendo bien, sino que solo la manera de él es la correcta. Es la
0: correcta.
1: Entonces, siempre quiere que todo sea perfecto, es súper riguroso, es de verdad que le cuesta muchísimo delegar porque control. solo su visión de las cosas es la manera correcta de hacerlas uh -huh. y no deja que nadie más la haga de manera diferente. Entonces, por eso también necesita tener como un poquito de control sobre esas cosas y prefiere hacerlo, hacerlo él antes de que los demás lo hagan. Las características de esta persona es que son eh, críticos, eh, son jueces, son personas impacientes, son personas intolerantes y son personas prepotentes. Como les decíamos al principio, estamos describiendo estos personajes desde la parte bueno, más negativo. oscura, lo más negativo, porque es la parte más Con fácil Dios. de ver. Exacto. Eh, ahora, todos estos personajes tienen también una herida, ¿sí? Que es lo que les hablábamos, que esta herida se genera, y es como, como la que identifica ese personaje. Entonces, la herida de este perfeccionista es que se siente insuficiente y se siente imperfecto. ¿Y qué pasa con eso? Que como ellos ven el mundo que tan es imperfecto. tan imperfecto, que ellos se sienten tan imperfectos, entonces quieren desde afuera, no desde adentro, sino quieren afuera, solucionarlo todo y hacerlo perfecto.
0: Para sentirse un poquito más cómodos.
1: Exacto, para sentirse un poco más amados y pertenecer. Uh -huh. El segundo de ellos...
0: Este tiene una enfermedad, ¿no? Una ah, patología. perdón,
1: perdón, sí. Eh, les íbamos a hablar también de que todos los personajes que vamos a describir, vamos a decir como un ejemplo de cómo son eh,
0: ¿Características? las
1: características, su herida y una patología psicológica. ¿Por qué? Porque cuando estos personajes están ya tocando fondo y porque esta herramienta también es muy usada en la psicología precisamente para poder identificar a las personas y para poder, digamos que tratarlas de cierta manera... Eh, este recurso fue muy, muy usado en la psicología precisamente para eso Entonces cada personaje tiene una patología psicológica Que
0: desarrolla cuando está en la parte,
1: en la la parte más oscura Y cuando ya toca fondo eh, La patología de este número uno es obsesivo compulsivo Precisamente por querer hacer todo perfecto
0: Bueno, el segundo es el ayudador Y es el que necesita amor Entonces es esta persona que va identificando esas necesidades Que tiene otras para llegar y ¡bum! Uh -huh. te salvo entonces esa persona que siempre va a estar disponible para un trasteo, es esa persona que te va a querer visitar, esa persona que va a querer hablar contigo, Seas o no una persona de su agrado, o sea, es que no, ella simplemente es como ayudando a todo el mundo como si o fuera sea, la madre derecha. O que te necesiten Teresa. o no. Exacto, exacto. O sea, él
1: se mete sí o sí, no se le importa mete. si lo quieren ahí o no.
0: Esto hasta un punto, claro, dices, ay, qué altruista tal, no sé qué, en este yo me identificaba antes. <risa>
1: Qué bonito, cómo ayuda, que exacto, no sé qué, claro, pero... porque siempre está ahí disponible, o sea, es el que está allá y te lleva, que si estás en el hospital entonces te cuida, te lleva comida, está contigo todas las noches ahí, 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 ahí.
0: Pero es esta persona que tiene una libretita y va apuntando. Y quiere como retribución de esos temas, entonces es como te hago este favor, pero esperando a entonces esta persona sufre muchísimo cuando le ha ayudado a n cantidad de personas y que obviamente todos de todos los disfraces que usemos pues buscamos que nos retribuyan de alguna manera lo que hacemos pero esta persona si es que está anotando la fecha y la hora de lo que estoy haciendo por ti para que cuando yo lo necesite estés ahí también conmigo, entonces es si una no manera estás, de control te lo en cara. exacto, entonces eh, la, las características de este número 2 son empáticos, son cuidadores, son salvadores, victimistas y dependientes. Mm. La herida es la sensación de no ser digno de amor. Entonces por eso va mendigando afecto por todo lado, va buscando este amor, va como 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 rascándole a ver mm. si a ver si encuentra.
1: Y que no está bien amarse a sí mismo.
0: Exacto, sí claro, porque él siente que todo esto pues está fuera. No no, no busca encontrar estas cosas dentro, sino que ese amor y toda esa validación está va a estar por los fuera.
1: Demás. Uh
0: -huh. La patología es la dependencia emocional.
1: Uf. Bueno, estas serían las del número 2. Ahora viene el número 3, que es con el que yo más me identifico. Yo debo decir que sí tengo muchas características de este personaje. Y es el mejor de todos. No. <risa> es el ganador. Bueno, pero realmente sí, este es el nombre de este, de este personaje. Es el, el triunfador. triunfador. Es el que necesita valoración. ¿Y qué quiere decir esto? Que es la persona que necesita que lo reconozcan... Por las cosas que tiene, más no por lo que realmente es. Y por mm. lo que logra. Y por lo que logra, claro, totalmente. Entonces, claro, ese... ese... Sí, ese soy yo, lo, lo tengo que decir, y ese soy yo. Yo generalmente eso es lo que estoy buscando siempre, como la aprobación de los demás, eh, respecto a las cosas que hago. Entonces, que si estoy en un trabajo, soy el mejor del trabajo, que si estoy en una competencia, tengo que ganar, o si no, me frustro y me siento fracasado. Si Pero no, cualquier
0: tipo de competencia, no es la, la competencia, de competencia del competencia. deporte que te, importe, que te interesa a ti, y en el que eres bueno, sino en cualquiera.
1: En cualquiera, y es que ese es el problema, que digamos... No sé, por ejemplo, en el tema de acá del podcast. Entonces, eh, no, vamos a empezar a hacer podcast. Y mi mente lo que hace es de una vez empezar a imaginarse cuando estemos recibiendo los premios de los mejores podcasts, eh, cuando estemos siendo reconocidos mundialmente, cuando tengamos cierta can cantidad de seguidores y cuando tengamos cierta cantidad de reproducciones y cuando nos premien y cuando ta, ta, ta. Así opera mi mente. Siempre está viendo todo desde una manera competitiva, desde un podio de 1, 2, 3, donde nosotros siempre somos el número 1 y donde siempre nos estamos comparando con los demás eh, las, características. las características de este personaje es que es camaleónico, es vanidoso es ambicioso competitivo, es presumido y es muy workaholic es esa persona que está muy muy metida en el trabajo y que no le importa gastar las horas que gaste siempre y cuando sea reconocido por ello y
0: lo lleva a su objetivo de ser el mejor
1: exacto, sí, claro, porque eso es lo que siempre buscas y de hecho por ser estas personas así tan competitivas y entonces siempre están buscando el ascenso siempre están buscando ser el mejor en esa posición en la que están eh, la herida de este, de este número 3 es que no soy valioso por lo que soy sino por lo que tengo esa es mi herida, y eh, básicamente la patología ya psicológica es que son narcisistas, narcisistas. Bueno, aquí estoy súper bello, súper lindo,
0: <risa> bueno, vamos con el número 4, y se llama el especial, el que necesita atención, mm. entonces es esta persona que desarrolla o cree que desarrolla una personalidad diferente para ser amada, entonces es muy diferente, digamos, a lo del 3, que quiere pertenecer a todo lado, que quiere ser el camaleón, que te habla de los mismos temas, esta persona quiere ser la distinta, quiere leer los libros que nadie lee, quiere hablar los temas de los que no se hablan, Quiere ir a los lugares a los que casi nadie va porque precisamente esta diferencia es la que lo hace como ser digno de atención.
1: Total, son los que se pintan aquí al mechón de pelo, para, pero no del color normal, sino un morado no fucción, está, Y no el
0: que está en moda, sino que el ellos diferente. quieren ser lo diferente o Ajá. probablemente todo el mundo se está pintando, pues él no se pinta.
1: Son los más buenos, así los que van al restaurante que nadie va... Pero presumen de ello, Exacto. ¿sabes? O sea, como que, ay no, es que yo fui a tal restaurante, ¿sí? Porque después te lo quieren mostrar precisamente para buscar ese amor, esa valoración.
0: Vive muchísimo en las emociones y es esta persona que muy, digamos que muchas veces nosotros decimos no nos permitimos sentir y no abrazamos, esta persona es como que vive intensamente todas las emociones. Entonces esto lo lleva a ser un poquito dramático cuando, cuando actúa. Entonces sus características son trágicos, son románticos, son soñadores, son artistas. Eh, y son incomprendidos, son oh, estas personas sí. que nadie comprende nadie los entiende. Sí, los, sí, sí. yo estoy en un mundo en donde no ay, no este, este mundo no está preparado para mí, ¿sabes?
1: y como lo que decías de las emociones ellos pueden sentir mucha felicidad o, o mucha, pueden sentir mucha tristeza, pero intensamente así, rapidísimo. O sea, intensamente, es muy intenso
0: la herida de estas personas es la sensación de ser menos de los del que los demás, entonces por eso es que buscan como como compararse, pero no compararse de, 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 competencia. de, de, de competencia sino que es ¿Qué tan diferente soy de esta persona para poder ser aceptado? Uh -huh. La patología que desarrollan estas personas eh, cuando usan este disfraz muy a menudo es la bipolaridad. Uf, <risa>
1: fuerte. Bueno, eh, ya llegamos al número quinto, que es el observador y es el que teme expresar sentimientos. Este también es muy fácil de identificarlo porque es el típico libro y es el intelectual, es el que siempre está investigando, es el que siempre está estudiando, es el que siempre está leyendo, es el que siempre está informándose acerca de todos los temas, pero les cuesta mucho poner en práctica todo lo que aprenden, entonces, eh, por ejemplo, como lo decía relación. Borja, exacto, lo que decía Borja también en, en, en sus conferencias, es que son esos típicos que digamos, ay, quiero aprender a bailar, entonces estudian el tomo 1, el tomo 2, el tomo 3 de, de, de cómo bailar, bailar? Ajá, de cómo bailar, pero nunca van a la acción, o sea, nunca van a una academia de baile a aprender a bailar o nunca van a una discoteca a bailar, sino que simplemente leen todo y aparte de leer todo, escriben sobre ese, sobre, ese, sobre ese tema eh, estas personas y sus características son eh, prudentes, son reservados, son muy solitarios son investigadores, son distantes y son muy pensadores eh, como les decía, pues en el tema, digamos, de solitarios es que son personas que les cuesta mucho eh, expresar sentimientos y les cuesta mucho dar, les cuesta no, mucho ofrecer porque, porque tienen miedo quita. de perder, tienen miedo de que le quiten todo entonces por eso se refugian mucho en el conocimiento porque al final el conocimiento es algo que no les pueden quitar entonces sí se pueden identificar un poco como tacaños también esas personas y que prefieren que no siempre la
0: soledad o sea, estas personas de verdad que no disfrutan para nada estar con más personas y son esas personas que no quieren llamar que no quieren estar que se relacionan ya a la fuerza porque realmente ya aprendieron a vivir demasiado consigo mismo pero por el mismo miedo de que las otras personas como que vayan a tomar de ellos algo
1: total eh, la herida de este personaje es la sensación de no poder compartirse y se aísla de los demás y eh, ya la patología como tal de este, de este personaje es la depresión, depresión precisamente por esa misma soledad y por, por estar tan, tan solitario
0: bueno, vamos con el número 6 que se llama el dubitativo el que teme tomar decisiones pues este es el es...
1: más indeciso de todos
0: exacto, entonces probablemente es la persona que va a escuchar esta información una y otra vez como dicen, pero cuál, pero será este, es que soy este, 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 este este probablemente usas el disfraz del 6 <risa> Eh, no puedo confiar en, en mí mismo, entonces, eh, porque cada vez que intent, se plantea como una opción, siempre tiene como 10.000 eh, consecuencias escenarios, y escenarios sí. posibles, de lo más trágico que puede pasar, si sí tomo eso. Entonces, si toma el avión o si toma el tren o si toma el, un transporte en la calle, entonces todas las terribles desenlaces que pueda tener cada una de esas opciones, entonces él en su mente va pensando y haciéndose una película guión, de todo lo más grave que puede pasar y en, en el mundo está quieto. Es Exacto. una persona que no puede actuar.
1: Mientras piensa todas esas miles de opciones que pueden suceder, se le fue el día. O sea, Exacto. no sé, es como ese capítulo mero que dice como... ¿Qué me dijo? ¿Qué es lo que me dijo? Oh, me dijo tonto.
0: Oh, me dijo tonto.
1: Y ya cuando se va accionar, ya ya, ya a accionar, ya se acabó. Ya
0: Exacto. Le cuesta muchísimo tomar esas decisiones, entonces por eso pone, es esta persona que pregunta a todo el mundo eh, cómo qué es lo que debería hacer, eh, cómo se siente más cómodo. Siempre no confía en él directamente. Las características de, esta, de, este, de este disfraz de esta persona son desconfiados, miedosos, inseguros, cobardes, ansiosos y pesimistas y su herida es que no puedo confiar en sí no puede confiar en sí mismo entonces busca esa seguridad afuera uh -huh. entonces claro dentro no es un lugar seguro dentro es un lugar en donde me genera tanto caos porque precisamente como mi mente se va a pensar Operar. en todas esas uh -huh. cosas y opera de esa manera pues entonces como que voy a encontrar esa seguridad en ti o en, en los cubano, demás, en los demás.
1: Son los que hacen como una encuesta para tomar una decisión. Entonces, ¿quiénes dicen que sí? ¿Quiénes que no? ¿Quién ganó? El no? Ah, bueno, entonces no. ¿Quién ganó? el sí? Bueno, entonces sí. Pero siempre están influenciados por lo que decidan los demás porque necesitan esa aprobación.
0: Y la patología que desarrolla esta persona es la paranoia. Entonces se veía venir
1: se veía venir, y ahora se viene a venir el número 7, Bueno, vienen, quién es siete?
0: Ay, yo soy 7 cariño, el número 7, bueno yo, yo había he hecho que al principio tenía confusión entre el número 4 que era el ayudador no, y el 7,
1: el 2 dos, el, dos, el ayudador dos, el
0: ayudador y el 7,
1: uh
0: -huh. eh, precisamente porque me costaba un poquito identificarme con eso y yo que yo soy muy graciosa y no es porque ya me la quiera llamar la atención, y
1: simplemente porque soy graciosa es porque yo soy nada así. Más.
0: Entonces, esta persona es, se llama, el número 7 es el entusiasta, el que teme sufrir. Entonces, es una persona que, eh, o sea, lo que piensa es, no te escucho porque no me escucho. Entonces, es una persona que le cuesta mucho escuchar, es una persona que le cuesta mucho participar porque el silencio y el, eso le genera mucho aburrimiento. Y esta persona, muy por el contrario, va por la vida, es como buscando parches momentáneos de felicidad.
1: Exacto, Entonces, en la vida real está corriendo a mil entonces, o sea wow, está allí 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 allí, pero no está ni allí ni allí ni allí ni allí ni porque allí.
0: está pensando que en el otro lugar está ahí más felicidad ahí la va a pasar Estaría mejor, mejor. Uh -huh. entonces usa el humor como una cortina de humo ¿por qué? porque le, le teme muchísimo contactar con el sufrimiento y con las emociones profundas entonces por eso es esa persona entusiasta es esa persona eh, que pues que siempre tiene un chiste que siempre le está le incomoda mucho el silencio uh -huh. se siente responsable todos uh -huh. los silencios y por eso busca como ocultarlos entonces ¿cómo, ¿por qué estamos tan callados? Uh -huh. ¿qué está pasando aquí? sí, sí, sí,
1: sí.
0: Eh, las características de esta persona es una persona graciosa es una persona hiperactiva superficial disperso glotón y planificador porque es precisamente esta persona que siempre está planificando todos los planes está haciendo esto porque tiene que para poder digamos que sobrevivir el tiempo que le hace falta tiene que poner una fecha entonces hay un viaje hay un paseo hay algo que como que le da felicidad, por eso uh -huh. es que a veces hablo siempre tan rápido,
1: tiene, siempre tiene que estar en planes, siempre, siempre tengo afán, siempre, y planes, <ríe> no mentiras, no, pero ya has conectado mejor con otras cosas y, y como que,
0: no, pero al final es que no tiene nada de malo decir, no, sí, en esencia, el disfraz que siempre elijo usar es este, porque aunque yo, claro, ya haya, mejor dicho, abierto la puerta de mi casa por dentro, que ya por lo menos identifique que tengo una casa, pues ya es un paso gigante. Ya es un paso Ya claro, es un paso total. y ya identificar la ignorancia que, que tienes acerca de la vida, acerca del mundo, acerca de ti mismo, es lo más importante. Y por eso, claro, al principio, por eso te digo que me dolía, como que sentía ahí feito de que, como, Aceptar. exponerse mm -hmm. uno de esta manera, que digan, ay, que relación tan graciecilla. Pero pues mm -hmm. al final, de esto se trata. Entonces, sí. normal. La herida es sensación de, de vacío e insatisfacción. Entonces, por eso siempre se está buscando, siempre se, siempre se está buscando distraer para no contactar con todo esto, uh -huh. y la patología es el déficit de atención,
1: precisamente porque necesitan estar distraídos Haciendo para no la atención vez. a ese dolor que, se, que puede surgir, digamos, del silencio, de la pausa, porque claro, cuando estás en pausa y en silencio, ¿con quién hablas? Pues contigo.
0: Ay no, qué pereza. <risa> <risa> qué aburrido, qué para hacer qué hay en la tele.
1: Qué hay para hacer, qué hay para hacer que no haya <risa> El octavo, este es uno de los personajes más fuertes del enneagrama, es el desafiador, el que quiere tener el control.
0: El que quiere tener el control, entonces son personas que son súper, súper, súper viscerables. Son estas personas que miran a los ojos directamente esperando que tengas una respuesta de miedo, que respondas ante el miedo, porque son personas que... De estas personas que se les ve la dureza, o Son sea, de carácter
1: súper fuerte, o sea, siempre están serios, siempre están así como mal geniados como que no le... No, eso no es chistoso, o sea...
0: Que eh, no son, le temen a nada, no ¿sabes? Le temen a nada. Y son personas que dicen, yo lo tengo todo bajo control, yo puedo controlar todo, yo puedo con todo. ¿Por qué? Porque sienten que la vulnerabilidad es como que lo que no puede mostrar porque si no, entonces como que la claro, gente, si ellos si
1: ellos muestran que no tienen el control que perdieron el control o, o algo están súper vulnerables y ahí es donde los van a destrozar entonces sí, prefieren siempre tener el control de todo
0: entonces estas personas desarrollan son, son personas que son súper valientes y son personas muy viscerales entonces esta persona que eh, pr probablemente a veces hay una confusión entre el, el número uno, el perfeccionista uh -huh. y el número ocho que es el desafiador porque el, el, tanto el control que quiere tener la persona controladora del número 8 se parece un poquito al perfeccionista que también quiere que siempre se hagan las, las cosas a su manera. Una de las diferencias es que el perfeccionista, o sea, el número uno, como que habla mucho, pero actúa poco, o sea, uh -huh. como que a la hora de la hora de la pelea, pues él no llega con la patada voladora, en cambio el 8 sí.
1: El 8 va a la acción de una vez. y el,
0: Pero el 8 también es una persona eh, de las que cuando, o sea, como que considero que eres digno de mi amor o que te, te, es pues que te protege con todo, o uh -huh. sea, es una bestia. Entonces, estas personas son muy, muy fuertes, pero cuando las conoces, pues son muy vulnerables y son unas cuando personas Cuando logras como... romper
1: ese cuaparazón del número 8, ese fuerte, ese... ¡Ah! Son una ternura, son un osito de peluche. De
0: <risa> las características de esta persona son jefes, protectores, justicieros, vengativos, agresivos y duros. Y adivina cuál es la patología del número 8. Psicópatas. <risa>
1: Sí, estos son los que pueden desarrollar eh, esa psicopatía precisamente porque como tienen, quieren tener todo bajo control, no les importa hacer absolutamente nada con tal de que ese control lo ejerzan ellos. Exacto. Entonces y pueden buscan... llegar a cualquier consecuencia. y como, como ellos actúan, ellos iban a esa acción, entonces no les importa hacer o sea, todo, hacerlo todo, literalmente todo.
0: Sean amigos de todos los ocho que conozcan. Es todo <risa> lo que puede ser Pero con cuidado. Pero con cuidado, pero un poquito con cuidado.
1: Bueno, y el último del Enneagrama es el número... 9, que es el indolente o el pacifista o el que quiere evitar el conflicto. Este es el rastaman, o sea, este man es el que está siempre súper suave, que es muy suave de llevar a todos lados, o sea, Es el que tú le propones ir a tal lado y él va, pero si le dices que no, entonces bueno, mejor no, no pasa nada. Ay, no Ay pasa vamos nada. a comer esto, bueno, comamos eso. Ay, no, ya no se puede comer esto, comamos esto, bueno, entonces comamos lo otro. Son personas que siempre están dispuestas para los demás y que quieren evitar el conflicto a toda costa, por eso sí, es sí. muy fácil manipularlos. Pero una vez estas personas se llenan de, de como de, Ay, de reprimir, o sea, de, reprimen tanto que explotan. Y son esas personas así, típicos, el típico que es así, súper suavecito, tal, pero cuando le tocan los huevos, estalla con toda.
0: Y no, mira como si esa persona que le hacen y le hacen y le hacen bullying y no dice nada y se calla y bueno y tan y justifica y tal... Pero que lo que dices tú, cuando está ya está, o sea, es estas personas que, que hay que tenerles
1: miedo. Sí, sí, sí. Las características de esta persona es que es perezoso, es mediador, es apático, es invisible, es pasivo y es escuchador. Eh, la herida que identifica este número 9 es la sensación de no ser importante ni bienvenido. Es muy fuerte. Y la patología de este número 9 indolente es el pasivo-agresivo. Entonces, precisamente por eso, porque ellos pueden ser tan pasivos, pero estallan. Y aparte de eso, son estas personas que también, digamos, les cuesta mucho poner límites. Entonces, eh, claro, ellos no te van a decir a la cara que no quieren hacer algo, pero probablemente te van a enviar un mensaje más tarde diciéndote que ya no puedes, que ya no pueden. Son esos, esos son.
0: Sí, sí, sí. A todo dicen que sí, pero nunca dicen cuándo.
1: Eh, como buen político a veces. <risa> bueno, estas son las nueve características que veníamos a describirles hoy del Enneagrama. Eh, como les decíamos al principio pues esto es más como una herramienta de trabajo esto no es algo que te va a dar la solución a tu vida totalmente esto es algo con lo que tú puedes trabajar para encontrar esa, no sé, ese autoconocimiento esa paz, ese amor que, que necesitas para tu vida esto es, un mapa. esto es un mapa entonces hagan de cuenta que ustedes llegan a una nueva ciudad y no saben cómo llegar al supermercado, a la estación de buses, a la estación de trenes, al aeropuerto, etc. Entonces, ¿qué usamos? Usamos un mapa. Un
0: mapita ¿cierto? para ubicarme.
1: Entonces, cada vez que yo voy al supermercado por, con el mapita, tal, tal, ta, tal, ya llega un momento que yo no necesito el mapa. Uh -huh. Y ya puedo ir por mí mismo. Entonces, el Enneagrama es básicamente esa herramienta. Es un mapa que te ayuda a autoconocerte. Pero cuando ya logras manejarlo, cuando ya logras llegar a esas cosas, hacerlas más conscientes, pues ya no necesitas tanto como ir a, a investigar, a investigar, a investigar, sino que ya puedes ponerlo en práctica.
0: No, y que a la larga como no, estás todo el tiempo en el mood del autoconocimiento y cómo es tan trillado y estamos ya de verdad hasta aquí, hasta arriba ya de ver todas esas cosas que cada día sacan, que medita que haz, que haz, que haz, que come sano, que no comas así, que cuida el planeta, que todas esas cosas, entonces esto empieza a gastarse y a tener, a, de verdad a perder valor entonces muchas veces lo que me ha pasado a mí que encuentro una herramienta, encuentro un mapa, encuentro algo y como que me harta, o sea los días ya me harta, entonces aprovechar esos momentos en donde otra vez vuelves a sentir vacío, que generalmente es cuando tienes Tienes un bajón cuando estás tocando ya otra vez. Uy, algo está. Estoy contactando con eso que vuelves a conectarte con algo. Entonces, la invitación que nosotros les hacemos es a que busquen algo. Puede uh -huh. ser enneagrama. Nosotros aquí les planteamos. pues probablemente probablemente esta sea una de las recomendaciones que esperamos darles más adelante o lo que sea. Pero ustedes también busquen información que les haga sentido. De verdad, si es ir a una iglesia, si es buscar un grupo de personas en, de ayuda o si es eh, la religión, como les decía, o si es algún tipo de cosa que les haga sentido, el budismo, lo que sea, de verdad, empezar a buscar esas respuestas, porque al final todo eso necesitamos que nos ayuden fuera para ayudarnos dentro, porque no sabemos cómo empezar a gestionarlo lo nosotros mismos. Lo que te dé paz, lo
1: que te dé tranquilidad, lo que te haga sentido a ti, con lo que te sientas bien, está súper bien. Eh, también tengan en cuenta que estos personajes no definen tu vida, acá les describimos... Como la parte oscura, la parte mala, como el ego, la máscara o el disfraz que nos ponemos, pero una vez uno logra reconocer ese personaje y uno logra como que sacarlo a la luz y exponerlo y analizarlo y decir, bueno, yo soy así, pero ¿cómo puedo sacarle provecho a este personaje también? uf ahí hay un cambio brutal. grandísimo, hay un cambio muy brutal. Eh, también tenemos que tener en cuenta que no debemos caer no, en etiquetas, etiquetas porque eso nos pasa absolutamente a todos y es que claro cuando empezamos a ver esta herramienta Parece que tiene tanto nuevo. conocimiento, que tiene tanto poder y que te hace tanto sentido, primero se lo quieren meter a todo el mundo por los ojos,
0: Uy, empiezas como ese amiguito, de vendedor el de Herbalife o del tiburón que te quiere hacer jefe de tu propio negocio ya y es mamoncísimo,
1: es súper es super denso, entonces primero hay personas que no quieren conocer esta herramienta y no quieren hablar de esto y no les hace sentido, entonces pues con esas personas no tenemos que hablar de esto, por más que tú quieras metérselo a los ojos, a la fuerza a estas personas, hay personas que no quieren escuchar esta información y también está Y tampoco
0: bien. es que sean unas personas ay, que no están elevados porque ¿qué pasa? cuando Una vez tú adquieres alguna de estas herramientas empieza una cosa a operar súper interesante que se llama ego espiritual. Que empiezas a sentir que todo lo que tú sabes es como... el lo correcto. Tú estás ya en otro nivel. Sí. Estás en, y todos los demás pobrecitos. Sí. Ay, tú no me entiendes. Ay, bueno, sí, es que no has despertado. Ajá. ¿Sabes? Y empezamos a caer en eso, que en eso se puede perder muchísimo tiempo también.
1: Claro, porque es que al final el trabajo es personal, no es para los demás. No, yo me acuerdo que... Es para o sea,
0: con todo el respeto, de verdad. Y yo antes, un tiempo que estuve así re, harta ya, así súper intoxicada de ego espiritual... Yo salía y veía a estas personas que están como, bueno, no va a decir la religión exacta, pero pues yo creo que todo el mundo la ha que lo llaman. <risa> bueno, no le ellos... vas a
1: nombrar, pero yo sí. <risa> bueno, está
0: bien. Y yo salía y decía, como, o sea, en serio, ¿en serio? Pobrecillos. O sea, sí. que, que hacen personas como esas tal? Y luego, cuando empiezas a, a enterarte de lo ignorante que eres y que todas las personas, según el, lo que hayan encontrado que les haya hecho sentido, tienen algo es posible yo por ejemplo ahorita si vamos caminando no sé qué yo puedo sentarme con ellos o escuchar lo que ellos me, di me dicen recibirle su volante recibir su volante y no me siento vulnerado no me siento atacada no me voy a reír no voy a hacer esa payasada que hice en algún momento claro ¿sabes? porque
1: aparte de eso tú tienes tan claro lo que eres tú que ya no te afecta lo que hagan los demás No, te no y
0: incluso tú puedes aprender Porque es lo que Total. yo te decía Mira, yo no soy, digamos que mi familia siempre ha sido católica Y yo puedo ir a la iglesia A mi abuelita le hacen el, su misa de, de, de muerte Mi mamá me hace la novena Santa Marta Y yo soy, o sea, yo, yo soy devota a esto O sea, yo lo respeto Y yo digo, ay, yo no creo que se exista para mí de verdad que tiene mucho valor y tiene mucha fe y por ejemplo cuando yo estaba en Bogotá y no sé por algunas personas fui al lugar de su presencia que yo iba allá y que me conmovía hasta las lágrimas porque el mensaje me llegaba, mm. entonces es esta manera de dejar como en la música, ¿sabes? que a uno le gana agropecuario porque escucha otras canciones, ¿quién será? así es como poder abrirse a todas las cosas y que cada herramienta, cada tema, cada cosa trae algo que te puede servir uh -huh. y que no no, no no es necesario que te tengas que meter acá y es que ahí tienes que hacerlo de esta uh -huh. manera, sino simplemente así tú seas, yo considero que soy una persona hecha de retazos, sí, de retazos de música, de retazos de gustos, de retazos de cosas, de religión, de, de, religión todo, claro. de conocimiento, de todo, porque así como me puedo leer una novela de ficción, me puedo leer, no, leer una autobiografía y me puedo leer una cualquier cosa y, y eso no me va a definir como un tipo de lectora o uh -huh. hay veces que hay libros que son reganadores uh -huh. y yo digo, uh, no, a veces uh -huh. no es que no llegó la segunda página de ese libro uh -huh. Y no por eso soy una ignorante O bueno, sí lo soy, pero pues no me gusta ese libro o sabes ah. pues, Pero no tengo problema con eso Y no me voy a pelear con eso
1: Y por eso mismo es muy importante no caer en etiquetas Con las demás personas Porque precisamente cuando uno conoce esta herramienta Entonces uno como que primero se las quiere meter a la fuerza Y segundo, entonces uno empieza a ponerle Ay, etiquetas un a todo ocho. Ay, vea este 8 Claro, véalo, así yo todo tengo bravo, todo fuerte, agresivo Ay, vea ese 9 Ay, con Ay, razón, con yo sí lo veía y todo pacífico sí. Ay, vea ese 3 Uy, uh, yo sabía que él era competitivo Yo, yo sabía, sabía, yo sabía pero, Por eso es que él se comporta así Pero,
0: pero, pero ¿Eh? También es interesante cuando no etiquetas a las personas Para ponerle un rótulo así de Tú eres tal Y juzgarlas Y Sino para aprender a relacionarte Es decir, con una Las personas que tú conozcas no son personas moldeables Pero, por ejemplo, si tú O sea, es que a la larga Si estás en un trabajo o vas a tener Tienes hijos <risa> y necesitas ir identificando qué tipo de personas esta persona y qué necesidades son especiales por ejemplo, es que yo a un perfeccionista a una persona que es perfeccionista yo no puedo llegar y decirle vamos a hacer las cosas así, así, así porque voy a generar un conflicto con esta persona uh -huh. y como yo no lo estoy haciendo porque realmente yo también sea perfeccionista sino solo por chingar uh -huh. entonces es como, ay, esto te lista cariño y si me toca, por ejemplo, que esa persona sea subordinada entonces, pero mira que va, voy a entrar a trabajar con esa persona creando un conflicto en lugar de decirle a esa persona, bueno, ¿tú cómo lo harías? Oye, sí, si me parece súper bien. Esa persona se va a motivar y esa persona va a querer hacerlo mucho mejor. Total. ¿Por qué? Porque no estamos relacionándonos desde el conflicto, mm. sino que es para tratar de sacar ese exponencial. Sí, que si hacer las
1: cosas mejor y que esas personas también saquen lo mejor de sí mismas. Porque con ese ejemplo, digamos, del, del perfeccionista, también me acuerdo el, el ejemplo que ponía Orja, que era... Que, digamos, eh, no sé, una persona tiene las calificaciones, de cinco calificaciones buenas, una fue mala.
0: Ah, que le llega la niña. se enfoca sí. a la mala. Ay, pero ¿por qué tienes esa mala? No,
1: ella, ella misma. Por eso como, la niña. Ay, no, no, mira, saqué mala, saqué mala calificación. Y era como, bueno, pero no está mal no equivocarse. Pasa nada. En una persona perfecta, no pasa nada si te equivocas, todos nos equivocamos.
0: O en una persona que le cueste tomar decisiones, que haces todo, absolutamente todo por esa persona, entonces tienes un hijo y detectas que es que él se paraliza ante... Quieres este color, este color y pum. Y todo el tiempo, bueno, este color te queda mejor con los ojos, esto, esto, esto. Entonces no le das la oportunidad a esa persona de que se relacione con que el tomar la decisión que no, no era la correcta en, esa, en ese momento no pasa nada. ¿No? Y si en, empiezas a sentir que puedes confiar en ti adentro, digamos, para el número 6, que eso es lo que encuentra, que dentro no hay confianza en sí mismo, pero tú como persona, digamos, con su padre, con su cuidador o lo que sea, empiezas a identificar que puedes fortalecer eso, pues ahí es donde sí es importante saber cómo las personas con qué disfraz se identifican un poco más uh -huh. para relacionarnos de esa manera.
1: Total, y sabemos que esto es un tema muy, muy como esotérico, muy hierbas y todo eso. Sí. Pero en serio, esta herramienta la utilizan muchísimo en temas de psicología, precisamente para ver como tipos de personalidades. La utilizan, digamos, en el cine, en la televisión, en las series, precisamente para darle un personaje para a darle ese un carácter. Matiz completo. Ajá. Exacto entonces por eso también nos parece muy interesante porque también está soportado un poco como más científicamente y no es simplemente como que se quede en la teoría. no y adicional
0: no es que alguien llegó y se lo inventó Exacto. ahorita o sea borja trabajando en es esto que nos hemos visto años. videos que lleva hace ocho años 10 años, el hombre lleva como 15 años en esto, y aparte que eso lleva 200 mil años, o sea, sí. es una herramienta Muy que antigua. alguien lo que pasa que ahorita lo que hacemos es, eh, digamos que cada vez que nosotros entendemos algo, tú entiendes las, maneras, las cosas de una manera diferente, uh -huh. y lo mismo puedes llegarle a un cierto tipo de personas que van a entender en tu lenguaje, como eh, tú, tú, digamos que entiendes lo las transmites. cosas, porque uh -huh. si nos vamos a poner a leer los manuales que existían, el primer manual que sacaron, cuando sacaron en por probablemente no vamos a entender nada, y pues no, nos va a. Hacer sentido no. Pero como ahorita lo traemos a palabras actuales, a temas actuales, a momentos que estamos viviendo, pues probablemente es más digerible. Una vez más, probablemente este, este, este es como una invitación que nosotros les hacemos porque así como nosotros estamos en nuestra casa sacando todo, contándoles nuestros traumas y nuestras cosas bonitas, felices, tristes, todos los matices que han pasado en nuestra vida, pues esta también es una manera de que ustedes nos conozcan sino antes hacerles la invitación para que ustedes también busquen algo en donde les ayude a conocerse y entrar en su casa y hacer las remodelaciones que consideren.
1: Total, total. Esperamos que les haya gustado muchísimo, muchísimo. A nosotros nos emociona mucho hablar de esto, así no seamos expertos y así no lo expliquemos de la mejor manera, pero esperamos que hayan entendido un poco y si les gusta, ya saben, pues eh, pueden investigar eh, un poco más acerca de este tema. Y si les gusta nuestro podcast, ya saben, lo pueden compartir, lo pueden eh, recomendar con otras personas y nos pueden dar like y seguirnos en nuestras redes sociales.
0: Muchísimas gracias por llegar hasta aquí con nosotros.
1: Los queremos mucho, un abrazo a todos y esperamos que les vaya muy bien en esta semana. Chao. Muchas Ciao. gracias.
0: Chao. Y si llegaste hasta aquí, queremos agradecerte e invitarte a recomendar este espacio. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y TikTok como arroba la casa mala 91 Nos despedimos, no sin antes preguntarte, ¿qué cambios vas a hacer en tu propia casa? Nos escuchamos ver. ha sido todo un placer.